0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Heute wieder mit Markus Zacher und mit Valentin Bus.
1: Für Tesla-Fahrer wird diese Episode ja wahrscheinlich etwas langweilig. Und zwar reden wir über die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland.
0: Und zwar abseits von den Tesla Superchargern.
1: Genau, die lassen wir hier außen vor, sondern es geht um öffentliche Ladestationen, speziell eben an den Autobahnen, die jeder nutzen kann, die also jetzt nicht exklusiv für eine bestimmte Marke vorgesehen sind. Das gibt es in dem Sinne auch nur so bei Tesla. Und ja, das hat ja auch einen guten Grund, warum Tesla das so gemacht hat. Mhm. Ähm, zumindest kennt man von Tesla-Fahrern oder von Tesla-Fahrern habe ich noch nie gehört, dass sie eben Probleme hätten auf der Langstrecke mit der Ladeinfrastruktur. Höchstens, dass vielleicht zu viele Tesla-Fahrer gleichzeitig in einem Supercharger-Ladepark
0: laden wollen, dass dann vielleicht ein bisschen zu Wartezeiten kommt. Dann können sie ja immer noch auf die restliche Ladeinfrastruktur ausweichen. Von daher vielleicht doch auch für Tesla-Fahrer interessant Folge. Genau, weil im Prinzip, wenn man beides nutzen kann, hat man natürlich viel
1: mehr Ladestationen noch zur Verfügung, als wenn man sich nur auf die Supercharger beschränkt. Und ja, bevor ich so ein bisschen mal einen Überblick gebe, wie es derzeit an den deutschen Autobahnen aussieht, wenn man sich auf die Langstrecke begibt, müssen wir noch so ein paar Begriffe klären, die ja jetzt im Verlauf des Podcasts auftreten
0: werden. Ja, früher gab es eine Tankstelle, ähm, da steht der Name drauf, äh, das ist die Kette, und dann gibt es noch den Pächter, also der, der das konkret betreibt und das war's. Bei Ladesäulen ist es ja dann doch ein bisschen komplizierter manchmal. Genau.
1: Vielleicht können wir auch da den einen oder anderen Vergleich mal ziehen. Dann wird es vielleicht ein bisschen bildlicher, weil die meisten haben ja doch äh, Erfahrungen mit Tankstellen und äh, besuchen die regelmäßig oder haben die regelmäßig besucht. Zunächst einmal fangen wir an mit dem Begriff HPC, was für High Power Charger steht, und das ist einfach ein Sammelbegriff für Gleichstrom-Ladestationen mit einer Ladeleistung von über 100 Kilowatt. Meistens haben die Stationen von 150 Kilowatt oder sogar 350 Kilowatt. Das ist eben die Ladeleistung, die die Station anbietet. heißt natürlich nicht, dass jedes Elektroauto auch ähm, mit dieser maximalen Leistung dort
0: laden kann. Genau, und diese HPCs sind jetzt, ich sag mal, tendenziell neuer. Die äh, Ladeinfrastruktur vor drei, vier Jahren bestand ja fast ausschließlich aus sogenannten Triple Chargern, die ähm, mit Gleichstrom maximal 50 kW über CCS oder CHAdeMO angeboten haben und äh, gleichzeitig aber auch noch einen Wechselstrom-Ladeanschluss hatten, dann oft mit bis zu 43 kW für die Renault Zoe, für die alte oder halt 10, äh, 11 oder 22 kW für andere Fahrzeuge, was an der Autobahn natürlich schon eher ein bisschen langsame Ladegeschwindigkeit ist. Genau das. Im Prinzip waren die Triple Charger lange Zeit die Grundversorgung
1: an den Autobahnen. Also da, man konnte sich dann doch relativ früh von Triple Charger zu Triple Charger hangeln. Die standen immer so in einem Abstand, dass man mit den E-Autos so der ersten Generation halbwegs gut von einem Rastplatz zum nächsten kommen konnte, wo dann so eine Station stand. Und die Autos früher haben ja auch nicht viel schneller geladen als 50 kW. Da hat das ja völlig mhm. ausgereicht. Und davon gibt es heute immer noch relativ viele und ja, wir werden noch sehen, dass man auch auf die äh, heutzutage noch zurückgreifen kann zur Not. So, dann kommen wir mal zu den Ladeinfrastrukturen oder wie die Ladeinfrastruktur selber aufgebaut und organisiert ist. Grundsätzlich, also der, der Begriff Ladeinfrastruktur beschreibt eben alles an Ladesäulen, Ladestationen, was es so gibt. Eben HPCs sind auch ein Teil davon. Der Begriff Ladeinfrastruktur wird auch gerne mit LIS abgekürzt. Das liest man auch häufig mal, also LIS. Und diese wird von verschiedenen Unternehmen aufgebaut und betrieben. Und diese Unternehmen, die eben Ladeinfrastruktur aufbauen, installieren und dann betreiben, nennt man CPO und das steht für Chargepoint Operator. Das ist eine Abkürzung, die jetzt regelmäßiger äh, auffallen oder au auftauchen wird. Und man kann die vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, ja, wie ein wie ein Tankstellenbetreiber im Prinzip. Also sprich, sowas wie vielleicht Aral oder Total oder Shell.
0: Das heißt, diese sind diejenigen, die äh, die Ladesäulen hinstellen, aufbauen und dafür sorgen, dass der da Strom ankommt an der so Ladesäule. Genau,
1: richtig. Genau. Das ist so der, die Aufgabe des Chargement Operators. Ähm, und natürlich auch die Wartung durchzuführen und ja immer dafür zu sorgen, dass man da eben. Strom ziehen kann. Mhm. Um jetzt an einer Ladesäule überhaupt ja, an Strom zu kommen, braucht man zusätzlich einen sogenannten Mobility Service Provider, kurz MSP oder MSP. Und das sind eben die Unternehmen, die Ladestrom anbieten und verkaufen. Das sind eben alle möglichen Ladekarten fallen darunter. Also immer wenn man eine Ladekarte hat, dann hat man die, da hat man da einen Vertrag abgeschlossen mit einem Mobility-Service-Provider. Mhm. Und ähm, damit habe ich im Prinzip einen Vertrag, mit dem ich dann eben zu bestimmten Konditionen ähm, Ladestrom an einer Ladesäule
0: ziehen kann. Mhm. Und da wird es schon ein bisschen durcheinander, weil manchmal sind doch MSPs gleichzeitig auch CPOs. Also der, genau. der, der dir den Strom dann verkauft über, ähm, sag ich mal, die Karte, mit der du die Ladesäule freischaltest, ist der gleiche der die Säule betreibt. Es gibt aber auch MSPs, äh, die überhaupt keine Ladesäulen selber aufgebaut haben, mhm. sondern eben nur diesen Service anbieten, dass du eine Ladesäule, die da steht, freischalten kannst. Genau, genau, so ist das. Also das macht es äh, auf den ersten Blick ein bisschen,
1: ähm, ja, bringt es ein bisschen durcheinander. Zusätzlich kommt halt hinzu, dass nicht jeder MSP mit einem CPO einen Vertrag abgeschlossen hat. Also sprich, ich habe im Prinzip eine Ladekarte, möchte fahren eine Ladestation und wenn die nicht miteinander einen Vertrag abgeschlossen haben, dann kann ich mit dieser Ladekarte an dieser Ladestation nicht laden. Das hört man zwar immer wieder, dass das sehr, sehr häufig auftritt, aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und eine Ladekarte hat oder einen MSP nutzt, der eine sehr große Abdeckung hat in Deutschland oder auch in Europa, dann gibt es dieses Problem in der Praxis eigentlich nur noch sehr, sehr selten.
0: Aber ich denke, ein typisches Beispiel ist der Punkt, dass man mit vielen Ladekarten aktuell bei Ionity nicht laden kann oder ähm, einige Ladekarten Ionity herausgeschmissen hatten aufgrund der ähm, hohen Preise, die Ionity als Chargepoint-Operator dem mhm. anderen Mobility-Service-Provider praktisch berechnen dafür, dass sie dir den Strom verkaufen dürfen. Ja, sie haben eigentlich Ionity nicht wirklich rausgeschmissen, sondern
1: es ist tatsächlich so, dass dann viele msp Sonderregelungen für das Laden an Ionity Oder das, abgeschlossen haben, um dann die Ladepreise sozusagen speziell für das Laden bei Ionity etwas höher zu berechnen. Also zum Beispiel bei Maingau Energie einfach Stromladen ist das der Fall. Ja. Wir haben an sich einen einheitlichen Tarif. Immer mit der Ausnahme bei Ionity kostet es etwas mehr. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Mobility Plus, das ist ja das ähm, Ladestromangebot von der NBW, ähm, die haben Ionity deswegen rausgenommen, weil sie gesagt haben, nee, wir haben, wir haben hier ein einheitliches Tarifmodell. Ionity berechnet so hohe Strompreise, die können und wollen wir nicht an den Kunden weitergeben und wir wollen aber auch nicht selber mit dafür aufkommen. Und deswegen haben sie zum Beispiel Ionity rausgenommen. Es mhm. gibt aber auch andere Anbieter, die weiterhin Einheitspreise deutschlandweit Offerieren und da zum Beispiel auch Ionity mit drin haben. Zum Beispiel EWE Go. Das ist ein Anbieter, der Ionity abdeckt, dafür halt wieder einen anderen CPO nicht. Mhm. So, das klingt jetzt eben immer so, dass dieses bekannte Ladekartenchaos, dass man 20 Ladekarten braucht, um durchs Land zu reisen. Dem ist nicht so. Ähm, es gibt Anbieter, wo ich mit einer auskomme, nur dann wird es meistens auch etwas teurer, beispielsweise das Angebot Shell Recharge, beziehungsweise früher hieß es New Motion. Da habe ich so gut wie jeden ähm, Betreiber mit drin, aber ich zahle auch ordentliche Preise. Mhm. Und ich jetzt persönlich ähm, nutze eigentlich zwei Ladestromangebote zurzeit. Und das sind, die hatte ich jetzt auch schon erwähnt, einmal Mobility Plus von MBW und der EWE Go, wobei ich letzteren wirklich nur für das Laden an Ionity nutze und die anderen den anderen Tarif dann eben für alle anderen relevanten CPOs in Deutschland. Mhm. Ja, es ist natürlich auch so, dass jeder, also ein CPO, er muss einen barrierefreien Zugang zu seiner Ladeinfrastruktur ermöglichen. Das heißt, ich da, ich muss die Ladeinfrastruktur nutzen können, ohne vorher einen Ladestromvertrag mit irgendjemandem abgeschlossen zu haben. Ich kann dadurch auch an einer Ionity-Ladestation fahren und ohne irgendeine Ladekarte das Ding freischalten, indem ich eben einen QR-Code abscanne und dann läuft es über so ein äh, Webinterface, wo man dann eben seine Bezahl Methode hinterlegt, Kreditkarte oder manchmal geht auch Paypal oder so und dann kann ich mhm. damit bezahlen. Teilweise ist es sogar so gelöst, dass dieses barrierefreie Zahlen, was auch Ad-Hoc-Laden genannt wird, sogar günstiger ist, als es die MSPs anbieten können. Mhm. Was ja so ein Stück weit auch logisch ist, weil ja eigentlich eine Partei weniger eingeschaltet ist und dazwischen ja Geld verdienen will. Ja. Das ist Beispielhaft bei Telekom Charge ist das der Fall. Wenn man da, da kriegt man die AC Kilowattstunde für 33 Cent, ähm, was schon ziemlich günstig ist. Das können viele Hersteller so oder viele MSPs nicht anbieten.
2: Mhm.
1: Also, um, dass man sich hier merken kann, CPOs sind die Chargepoint Operators, sind die, die Ladeinfrastruktur aufbauen und betreiben. Und dann gibt es eben die MSPs, die Mobility Service Betreiber, die aber eben nur den Ladestrom anbieten. Manchmal sind das auch, wie beispielsweise NBW, die machen beides. Die bauen mhm. selber Ladestationen auf. Da kann ich aber auch mit anderen Ladekarten, die nicht von von NBW sind, kann ich da laden. Und andererseits gibt MBW auch die Ladekarte Mobility Plus raus und die kann ich auch nutzen, um bei anderer Ladeinfrastruktur zu laden, auch wenn nicht MBW dran steht. Mhm. Und grundsätzlich sollte mir eigentlich als E-Autofahrer der, der CPO auch egal sein, weil ähm, so wie man es beim Tanken kennt. Eigentlich ist mir das egal, ob ich jetzt zu einer Total, Aral, Shell oder sonst was fahre. Ich, ich fahre halt hin und bekomme überall meinen Sprit und so sollte es ja mit dem Strom grundsätzlich auch sein. Genau. Wir sind auch auf einem guten Weg dahin, dass es immer besser wird, aber wir sind eben noch nicht ganz an dem Ziel, dass es immer problemlos funktioniert. Und so wie man eben beim Sprit tanken auch Sonderkonditionen bekommen kann, wenn ich halt hier eine eine Shell-Tankkarte habe und kriegt da halt ein paar Cent Rabatt, wäre es natürlich auch denkbar, dass sich Ähnliches im Elektroautobereich durchsetzt. Aber Vorteil gegenüber dem klassischen Tanken, wenn ich eben einen Ladestromtarif habe, der ein einheitliches Tarifmodell hat, dann zahle ich überall denselben Preis, ganz egal wann und wo ich da lade. Mhm. Und Das ist eigentlich, gibt mir eine hohe, eine hohe Kostensicherheit dann auch.
0: Ja, da hoffe ich auch immer, dass das noch lange so bleiben wird und es keine dynamische Preisanpassung durchsetzt, wie es an der Tankstelle ist, dass ich je nach Uhrzeit und, und Wochentag und ob gerade Ferien sind, irgendwie einen anderen Preis kriege. Genau, ja, das wäre an,
1: an sich wünschenswert. Vielleicht wird es irgendwann so Steuerungseffekte geben, dass man natürlich schon sagt, wenn viel Strom im Netz ist und wir müssen den eigentlich loswerden, dann werden ja in der Strombörse teilweise auch Minusbeträge bezahlt. Also ich kann ja. dann, wenn ich Strom abnehme, als, als Großhandel natürlich auch Geld mit verdienen. Vielleicht wird sich das irgendwann auch mal durchsetzen. Die Frage ist, ob das überhaupt wünschenswert ist oder ob es nicht bei so einer Mischkalkulation nachher komfortabler ist.
0: Ja, Gut, jetzt gibt es ja zurzeit wahrscheinlich viele Leute, die gar nicht mehr so viel auf der Langstrecke unterwegs sind, weil viele Geschäftstermine ausfallen oder auch man die eine oder andere Reise jetzt in der aktuellen Zeit aufschiebt. Aber du bist ja nach wie vor viel auf der Autobahn unterwegs und hast da so einige Erfahrungen jetzt machen dürfen oder müssen. Ja, genau. Also ich bin äh, relativ häufig
1: so mittlere Strecken unterwegs, so zwei bis 300 Kilometer, aber hatte jetzt auch in dem letzten halben, dreiviertel Jahr drei längere Fahrten nach, äh, von Stuttgart nach Berlin. Auch jeweils mit Fahrzeugen, die eher häufiger Ladestops benötigen. Und da war man natürlich stark von der Ladeinfrastruktur abhängig und auch von völlig unterschiedlichen Betreibern. Und ja, was ich so ein bisschen festgestellt habe, dass also einerseits sind, ist die Anzahl der Ladepunkte schon deutlich gewachsen. Es gibt ein paar Verbesserungen bei dem einen oder anderen Betreiber, aber es ist leider auch immer wieder ja, frustrierend zu sehen, dass Ladestationen eben nicht funktionieren. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar typische CPOs ähm, mir herausgesucht, die eben alle auch ein, ein Netz ähm, in Deutschland betreiben, also ein überregionales Netz betreiben und beziehungsweise auch aufbauen. Und ja, jetzt mal gezielt ähm, so lokale Unternehmen rausgelassen. Es gibt immer wieder regionale Energiewerke, äh, so also Stadtwerke oder so, die dann auch mal im Umkreis von der Stadt ein paar HPCs aufbauen und betreiben aber die dann eben nicht in Hamburg, München und Köln, Berlin oder so mhm. ähm, auch Ladeinfrastruktur aufbauen. Und ich beginne hier einfach mal so, würde ich vorschlagen, in alphabetischer Reihenfolge durch. Also mhm. es soll keine Wertung sein, sondern es ist wirklich eine alphabetische äh, Auflistung. Und dann fangen wir mal mit Allego an. Allego ist ein holländisches äh, Unternehmen, also ein holländischer CPO, die inzwischen auch deutschlandweit ein ganz ordentliches Netz an Schnellladeinfrastruktur aufgebaut haben, auch sehr früh dabei waren. Die gehören beispielsweise auch zu den Unternehmen, die
0: in dieser Frühzeit der Elektromobilität Ladeinfrastruktur aufgebaut haben. Mhm. Man kennt vor allem an vielen ATUs die Triple Charger, die Allego aufgestellt hat. Genau, ja, richtig, genau. Die werden von denen betrieben. Also da findet man viele.
1: Und ähm, ja, die haben eben auch schon sehr früh angefangen, an so Rasthöfen, also an diesen großen Autohöfen ähm, ja, mehr Ladeinfrastruktur aufzubauen, also dass da auch mal vier, fünf, sechs Ladesäulen standen, mhm. ähm, sodass da auch schon mal der Druck ähm, weggefallen ist. Oh, wenn der eine Ladepunkt belegt ist, dann muss ich lange warten. Nee, das waren eigentlich immer, sind immer genug, dass man dann auf jeden Fall auch laden kann.
2: Mhm.
1: Und Allego hat dann auch angefangen, ähm, High-Power-Charger äh, zu installieren. Und das tun sie auch immer noch, auch im, im großen Stil. Da gab es nur in letzter Zeit dann einige Probleme äh, bei der Umstellung auf eichrechtskonforme Energiezähler. In Deutschland haben wir nämlich den Sonderfall, dass hier der Strom äh, eichrechtskonform ähm, gemessen und dann eben berechnet werden muss. Also, der muss, ich brauche einen, einen Zähler, einen Energiezähler, der eichrechtskonform ist. Das ist beim Wechselstromladen gar kein Problem, weil solche Zähler finden sich in jedem Haushalt. Das ist auch ein eichrechtskonformer Zähler. Und das mhm. ist an sich nichts Besonderes. Das, deswegen funktioniert es im AC-Bereich auch sehr problemlos. Für DC-Ladestationen ist es allerdings etwas schwieriger aus zweierlei Gründen. Also einmal gab es diese, diese leistungsstarken Energiezähler gar nicht lange Zeit. Ja. Und ich muss, ich muss den Strom ab ähm, oder den Energieverbrauch ab Stecker messen. Bei der AC-Ladestation habe ich ja normalerweise eine Dose, wo ich mein Ladekabel anstöpsel und ich bezahle das, was aus der Dose kommt. Wenn ich jetzt Verluste im Ladekabel habe oder natürlich auch die Wandlungsverluste im Fahrzeug, die bezahle ich mit. Mhm. Wobei die Kabelverluste sind vernachlässigbar bei so geringen Leistungen. Bei einer DC-Ladestation sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich höhere Leistungen. Ähm, die High-Power-Charger haben gekühlte Kabel. Das heißt, da treten auch im Kabel selber und auch am Stecker Verluste auf. Ähm, und die würde ich dann auch mitbezahlen müssen. Und das wäre aber nicht erlaubt. Das heißt, ich muss den, die Energie sehr, sehr genau messen, die ich abgebe und zusätzlich aber auch den Anteil rausrechnen, ähm, den ich noch an Verlusten in diesem Kabel habe. Weil bei einer DC-Ladestation ist ja ein, das Ladekabel immer fester Bestandteil der Ladestation. Das geht gar mhm. nicht anders. In jedem Fall. Also man braucht sich nie ein DC-Ladekabel kaufen, Beziehungsweise, wenn jemand Ihnen ein DC-Ladekabel verkauft, kaufen Sie es nicht, da will Sie jemand übers Ohr hauen. So, ähm, jedenfalls diese Eichrechtskonformität, die war lange Zeit ein Problem, weil es eben gar nicht die passenden Geräte dafür gab, also die passenden Zähler. Es hat ein bisschen gedauert, bis es dann welche gab, die dann freigegeben wurden. Bis dahin hat man sich dann beholfen, indem man pauschal beispielsweise von der gemessenen Energiemenge äh, 10% oder 20% abgezogen hat. Das war dann schon sehr, sehr großzügig, weil so hoch sind die Verluste beim Laden dann nicht. Da reden wir über einen, über einen einstelligen Prozentbereich, was dann eben an Verlustleistung anfällt. Mhm. Jetzt gibt es eben diese eichrechtskonform Zähler und jetzt war Lego, hatte so ein bisschen das Problem, dass die sehr früh am Markt waren und jetzt bei vielen Ladestationen diese Zähler austauschen mussten. Und das hat eben dazu geführt, dass dann viele Ladestationen, die sie eigentlich schon in Betrieb hatten, dann erstmal lange Zeit außer Betrieb waren. Und Jetzt hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Ladeinfrastrukturhersteller die CPOs nutzen. Denn die CPOs selber, also jetzt CPOs ja quasi die, die Tankstelle, die baut ja ähm, die Ladeinfrastruktur nicht selber. Genauso wenig wie ein Tankstellenbetreiber, halt Total, die kaufen ja auch keine Zapfsäulen ein. Äh, die bauen ja keine Zapfsäulen selber oder konstruieren die, sondern kaufen die auch am Markt ein. Und mhm. da gibt es genauso verschiedene Hersteller, die Zapfsäulen herstellen. Ähm, gibt es eben auch verschiedene Hersteller, die eben Ladeinfrastruktur herstellen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ein Unternehmen, das eben auch schon sehr lange dabei ist, ist die portugiesische Firma EFASEC. Die sind jedenfalls ja eben auch schon vom Start weg dabei. Die hatten auch diese ganzen Triple Charger, die von Allego betrieben wurden, sind alles äh, EFASEC Lader. Mhm. Und die haben dann eben auch angefangen, High Power Charger zu entwickeln und aufzubauen. Mhm. Und ähm, ja und die scheinen relativ fehleranfällig zu sein, weil, da, weil ich da schon häufiger erlebt habe, dass die eben nicht richtig funktionieren. Ja. Die haben auch noch von der Bedienung ein paar Bugs. Äh, beispielsweise das Display, das spiegelt extrem. Also sobald ein bisschen Licht ist, kann man kaum lesen, was da steht. Mhm. Ähm, die Übersetzung vom Portugiesischen ins Deutsche ist äh, teilweise sehr mangelhaft, sodass sich die Schrift überlappt. Also man kann die Anweisungen gar nicht so richtig lesen. Und ähm, ja, das ist alles natürlich jetzt nicht so das knaller Nutzererlebnis, ist aber vielleicht noch zu verkraften, wenn es eben funktioniert. Aber hier habe ich eben schon häufiger erlebt, dass es Probleme gibt. Und wenn man so ähm, ja so ein bisschen auch in den sozialen Medien schaut, wenn E-Autofahrer berichten, wenn sie mit dem E-Auto unterwegs sind, dann ist das leider, ähm, scheint es doch häufiger zu Problemen zu kommen. Ich selber muss Allego ein bisschen in Schutz nehmen. Ich hatte eher positive äh, Erfahrungen mit denen, auch weil sie fast immer wenigstens zwei Ladestationen aufbauen, meistens haben sie sogar drei oder vier äh, an einem Ladestandort stehen, sodass es immer eine Ausweichmöglichkeit auch gibt. Ja. Und in Jettingen-Scheppach, das ist auch ein, das ist ein Rasthof an der A8-Richtung zwischen Stuttgart und München, der ist auch sehr bekannt, weil da mal ein zu Showzwecken ein 450 kW Ladesystem aufgebaut wurde und da war auch Allego mit an Bord. Mhm. Das hat dann für diesen Showcase funktioniert und danach war die Infrastruktur aber auch monatelang außer Betrieb und jetzt haben sie es umgerüstet wieder auf ganz normales High-Power-Chargen mit 350 kW. Seitdem funktioniert es halbwegs gut, aber da hat mich dann auch mal so ein alter, ja nicht ein alter Triple-Charger, sondern so ein alter Dual-Charger gerettet, der dann nur CCS und ChadeMO dran hat. Ja mit weniger Leistung. Also die alten Dinger, die sind teilweise, die sind von der Bedienung zwar auch, äh, ja, sehr, sehr technisch, also sie geben kaum Infos raus, aber sie funktionieren und das ist so ein bisschen der Glücksfall dann bei Allego. Ja, aber auf jeden Fall ist da noch Luft nach oben. Ähm, Allego setzt auch noch von anderen Herstellern Infrastruktur ein, ähm, von Beispiel von box ein holländisches Unternehmen. Die tun sich anscheinend auch ein bisschen schwer mit den, deutschen Bestimmungen wie dem Eichrecht, da gibt's, da wird auch sehr regelmäßig von Ausfällen berichtet. Und es gibt sogar manche E-Mobilisten, die deswegen Allego gar nicht mehr ansteuern. Und naja, das ist auf jeden Fall kein, Zufall, kein, kein Zustand, der so sein sollte. Wie gesagt, ich, es gibt leider keine richtigen Statistiken darüber, welcher äh, CPO jetzt wie lange immer online ist oder seine, seine Ladeinfrastruktur online hält. Ähm, ich habe, wie gesagt, unterm Strich so Eher positive Erfahrungen, aber vereinzelt eben, dass auch gerade die HPCs dann nicht funktionieren. Aber mhm. glücklicherweise gibt es dann eben oft genug, eben noch ältere Infrastrukturen dann hier, die dann doch funktioniert. Mhm. So, das war jetzt sehr ausführlich zu Alego, aber wir haben ja auch ein paar andere Punkte noch äh, besprochen. Dann kommen wir jetzt zu Aral. Aral ist natürlich ja bekannt für Tankstellen, ist äh, der Marktführer in Deutschland, was Tankstellen angeht. Und die haben auch äh, angefangen, eigene Ladeinfrastruktur aufzubauen und zu betreiben. Also die Ladeinfrastruktur kaufen die natürlich auch ein, aber sie wollen sie auch selber betreiben. Und da haben sie jetzt deutschlandweit verschiedene Standorte ausgewählt. Wenn ich mich richtig erinnere, auch EFASEC High Power Charger installiert ähm, und zusätzlich aber auch äh, AC Ladestationen. Ein, zwei, mhm. also so, dass man auch bei einer Rast, wenn man ein Plug-in-Hybrid oder so fährt, laden kann oder auch wenn man eine alte Zoe fährt oder ein, ein Smart, kann man da eben dann auch noch gut laden. Auch da ähm, jetzt eine Anekdote. Ich bin im Sommer mit einem Jaguar I-Pace nach Berlin gefahren, bin da an einer Aral-Ladestation auch gefahren, hat super funktioniert, konnte da alles freischalten und laden. Tip top. dann ein halbes Jahr später mit dem Opel Sapphira, ähm, selbe Ladestation, es standen, wie gesagt, möglicherweise auch zwei da. Allerdings ließ sich keine, oder ließen sich zwar freischalten, aber hatte immer nach einer Minute abgebrochen. Dann habe ich bei der Hotline angerufen. Das ist auch was, was manchmal funktioniert, weil die Hotlines können dann die Ladestation neu starten und manchmal hilft es dann schon. Das geht
0: meistens dann auch relativ schnell. Auch vielleicht ein Tipp für diejenigen, die mal äh, vor so einer Säule stehen und nicht weiter wissen. Da steht eigentlich genau. fast immer eine Telefonnummer irgendwo dran. Genau, richtig. Also ähm, Und die sind meistens auch sehr hilfsbereit, die Leute
1: dahinter und versuchen wirklich dann, dass es weitergeht und können eben auch die Ladestation freischalten. Äh, das machen sie ja noch kostenlos. Das war hier auch der Fall. Ich habe Die eine ging nicht, dann habe ich eben die, die nebenan ist, probiert. Äh, hat auch nicht funktioniert so richtig, beziehungsweise lief halt los. Die hatte mir dann der Kollege in der Hotline freigeschaltet, aber nach so zehn Minuten hat es dann auch abgebrochen. Also es lief nicht stabil. Und ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist, aber anscheinend gab es da auch irgendwelche Updates oder Änderungen, sodass die Ladestation eben nicht mehr zuverlässig funktioniert hat. Es hat zumindest dann gereicht, dass ich problemlos zum nächsten Ladepunkt gekommen bin, wo ich dann eben aufladen konnte. Und zeigt eben, dass auch hier ja auf noch Bedarf besteht, Erfahrungen mitzusammeln. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wer jetzt eigentlich Schuld hat, in Anführungsstrichen. Hat es der Betreiber nicht im Griff, weil er vielleicht ähm, ja, sich nicht drum kümmert? Oder ist der, der Hersteller der Ladeinfrastruktur, hat der die Ersatzteile nicht vorrätig? Oder ist die Software veraltet? Da spielen dann auch wieder die Autohersteller mit rein, die alle zwar sagen, ja, wir haben hier CCS, aber trotzdem gibt es eben in den Ladeprotokollen kleine Unterschiede. Und die werden von jedem Hersteller ein bisschen unterschiedlich umgesetzt und interpretiert. Und auch jedes Fahrzeug reagiert ein bisschen anders ähm, beim Laden, hat eine andere ja, äh, Aufschaltprozedur, die im Hintergrund passiert. Und da kann es eben sein, dass dann eben ein bestimmter Fahrzeugtyp an einer Ladeinfrastruktur weniger stabil lädt wie ein anderer. Da werden ja. wir auch später noch zukommen, wo ich das sehr häufig äh, beobachtet habe
0: an einem bestimmten
1: ja, Ladestandort.
0: Positiv muss man zu Aral vielleicht sagen, dass sie eben durch die Tankstelleninfrastruktur dann auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel die Ladesäulen mit unter das Tankstellendach zu stellen, was ja ein großer Fortschritt ist gegenüber den alten äh, Positionen, wo früher die Triple Charger immer standen, so im hinterletzten mhm. Eck des Autobahnrasthofs, mhm. weit weg von Infrastruktur und und Wetterschutz.
1: Genau, ja, so ist es ja heute fast immer noch. Ähm, muss man auch sagen, es wurden fast alle Ladestationen, also die High-Power-Charger wurden eigentlich so gut wie immer in der Nähe der Triple Charger installiert und die Triple Charger, die stehen dann eben, oder der meistens ist es ja nur einer, steht dann daneben, aber der stand eben immer in meiner letzten Ecke. Das heißt, die High-Power-Charger, die meisten befinden sich auch unter freien Himmel in der letzten Ecke, meistens bei den LKWs in der Nähe ähm, und ja, weg von Überdachung, Toilette und Kaffee oder Ähnlichem. Mhm. Und genau, das ist natürlich der Vorteil, wenn man die Tankstelle mitnutzt, dann hat man ja die Infrastruktur, die man schon braucht. Also alle, gerade diese Rasthöfe, die haben immer relativ große Cafés und alles, was man eben vor Ort so benötigt. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, sehe ich auch so. Gerade beim, wenn ich unterwegs bin und mich ja auch nicht unendlich lange da aufhalten will. Und Aral hat ja jetzt sich da auch, äh, hat jetzt auch gelernt. Ähm, und sie haben jetzt auch ein eigenes Label gegründet, Aral Pulse, also Puls auf Englisch, womit sie jetzt neue Ladeinfrastruktur aufbauen und betreiben. Sie wollen damit bis zu 500 Ladestationen bis Ende des Jahres installiert haben und ähm, setzen jetzt hier auch auf einen anderen Ladeinfrastrukturhersteller. Vorher war es, wie gesagt, EFASEC. Und jetzt sind es die äh, Hypercharger von der Firma Alpitronics, die auch viele andere CPOs inzwischen einsetzen. Das ist ein Unternehmen aus Südtirol und äh, deren High-Power-Charger können zwar nur maximal 300 kW, also nicht 350 wie die anderen, aber erstmal reicht das äh, sowieso aus für alle Autos, die es derzeit gibt. Und die Hypercharger sind eben auch sehr, sehr zuverlässig. Mhm. Ähm, die haben auch mal Macken, äh, habe ich erst heute mal wieder erlebt, aber grundsätzlich sind sie sehr zuverlässig. Ähm, sie gibt es verschiedenen
0: Leistungsstufen
1: und sie haben auch ein sehr gutes Bedieninterface, was sehr klar ist. Also ein Display, was man wirklich ablesen kann und eine klare Führung des äh, Ladevorgangs. Also das halt steht hier jetzt erst scannen, dann den Ladestecker sozusagen auswählen, dann anstecken, also dass man auch nicht viel irgendwie falsch machen kann von der Reihenfolge her. Und jetzt, ist, äh, jetzt interpretiere ich ein bisschen, aber vermutlich hat Aral eben auch äh, jetzt bei den neuen Ladestationen auf den Hypercharger gewechselt, weil sie wahrscheinlich entweder preislich oder eben auch technisch da Vorteile sehen und ein bisschen Abstand von den Evasec-Chargern genommen. Mhm. Also hier kommt auf jeden Fall ein neuer Player auch ins Spiel. Wenn Aral jetzt erstmal diese 500 Ladestandorte aufgebaut hat oder Ladepunkte, dann, ja, dann ist ähm, wieder ein bisschen dichteres High-Power-Charger-Netz entstanden.
0: Ja, ebenfalls auf den IPtronic Hypercharger setzt die NBW und die haben ja jetzt, äh, wir haben schon öfter darüber berichtet, auch wirklich Gas gegeben in den letzten Monaten beim Aufbau von ähm, ja, High-Power-Charger, Ladeinfrastruktur.
1: Genau, auch hier äh, gibt es ja einmal diesen Vorzeigeladepark hier im Stuttgarter Raum, in Rutesheim, wo sie ja wirklich so eine Tankstelle nachgebaut haben. Also man hat eben eine Überdachung, man hat äh, viele Ladepunkte zur Verfügung. Mhm. Und da verirren sich auch regelmäßig äh, Benziner oder Verbrennerfahrer hin, weil sie denken, es wäre eine Tankstelle und drehen dann wieder um, wenn sie sehen, dass dann da eben nur E-Autos stehen. Mhm. Und der wird, glaube ich, auch sehr gut angenommen, weil es natürlich sehr komfortabel ist, äh, wenn man nicht im Regen stehen muss, wenn man Laden den Vorgang startet und so weiter. Die mbw hat auch nur ein kurzes Stück weiter am Sindelfinger Wald auch wieder auf, ausgebaut und haben dann gleich, ähm, ich weiß jetzt nicht genau die Anzahl, aber so um die Acht, äh, Hypercharger hingestellt, die ja jeweils zwei Ladepunkte haben. Also da gibt es dann auch wirklich eine enorme Auswahl und wenn da mal eine Station wirklich ausfallen sollte, was ja immer noch mal vorkommen kann, dann gut, dann gibt es sieben andere Ladestationen, die dann auch noch funktionieren würden. Zumindest senkt das das Risiko fast gegen null, dass man an einen, an einen Standort kommt, wo man überhaupt nicht laden kann. Also das gibt es dann eigentlich nicht mehr. Und auch die NBW hat äh, an einem Rasthof in Thüringen. ich glaube bei Eisenach in der Nähe ja schon eine Ladestation aufgebaut, wo man eben unterm Tankstellendach sozusagen steht. Also rechts äh, wird dann stehen die Zapfsäulen und links sind dann exklusiv für die E-Autos die Ladesäulen installiert, sodass man auch unterm Dach ähm, den Ladevorgang starten kann und dann auch überdacht in das äh, in den Rasthof sozusagen reinlaufen kann. Das haben sie im Sommer letzten Jahres eröffnet. Also die MBW gibt da wirklich ganz gut Gas. Die haben also auch sehr früh angefangen, eben äh, Triple Charger zu installieren und haben dann meistens noch dazu seinen also Dual Charger ähm, hingestellt. Es war so ein kastrierter Triple Charger, äh, wo nur CCS und CHAdeMO drin waren und der Typ 2 wurde da irgendwie abgeschnitten. Nee, anders war es. Da war CHAdeMO nicht dran. Da war nur CCS und Typ 2 und der CHAdeMO, ja. den haben sie entfernt weil das irgendwie mit diesem Förderprogramm, womit das gefördert wurde, sollte nicht der Demo aufgebaut werden. Ähm, diese Dual-Charger tauschen sie inzwischen auch gegen ähm, Hyper-Charger aus, meistens dann mit 150 kW, also die etwas schwächere Variante, aber die reicht ja für fast alle Autos eben auch gut aus und lassen daneben dann noch den alten Triple-Charger stehen, wo man dann eben auch Typ 2 hat. Auch da äh, die alten Ladestationen, die Triple-Charger, da der, der zweite Hersteller, der da sehr früh mitgespielt hat, war ABB. Die ABB Triple Charger kennt man zum Beispiel auch vom Ikea oder vom Aldi. Die benutzen die auch. Oder der okay. ähm, nicht Aldi, sondern Kaufland. Ähm, die haben auch äh, welche von ABB. Ja. Und ähm, ja, auch da, obwohl ABB selber ja auch High Power Charger herstellt, äh, die EMBW hat sich hier auf Alpitronic, äh, auf die Alpitronic High Power Charger festgelegt. Warum, kann man auch wieder nur mutmaßen. Ich denke, es wird auch wieder Verfügbarkeit, Preis und Zuverlässigkeit sein, so ein Mix daraus. Was mir persönlich bei den ABB äh, Triple Charger nicht gefällt, ist, dass sie keine Ladeleistung anzeigen. Weil mhm. das ist eigentlich das, was man wissen will beim Ladevorgang. Ich will wissen, mit welcher Leistung lädt er gerade, lädt er mit der Geschwindigkeit, die ich auch erwarten würde. Und jeder, der eigentlich sein Auto ein bisschen kennt und auch ungefähr die Ladekurve kennt, der, der möchte das auch wissen. Oder er will auch wissen, wenn es länger dauert, weil vielleicht der Akku noch kalt ist, dann will ich sehen, ah ja, der lädt jetzt vielleicht nur mit, mit 40 statt äh, 70 kW, ähm, gut, ich muss mich auf eine längere Wartezeit einstellen. Ja. Wenn ich natürlich nur sehe, wie der Energiewert steigt, dann muss ich mir im Kopf dann irgendwie selber umrechnen ähm, mit einem
0: Dreisatz, was dann jetzt gerade die aktuelle oder die durchschnittliche Ladeleistung ist. Genau, also da stand ich früher schon öfter ein, zwei Minuten da, um, um zu überschlagen, welche Ladeleistung das jetzt eigentlich ist, weil er die Zeit anzeigt und die abgegebene Energiemenge, aber eben nicht die Leistung. Mhm. Genau, und das Display ist groß, man könnte das alles anzeigen, warum man das nicht
1: macht, ja, wissen wir leider nicht. Mhm. Ähm, also wenn jemand von ABB zuhört, bitte programmiert <lacht> ganz schnell eine Leistungsanzeige da mit rein. Genau, also NBW gehört äh, zu meinen persönlichen Favoriten, das sage ich jetzt hier nicht, äh, also wir werden die für nicht bezahlt, dass wir das sagen, sondern das sage ich wirklich aus meiner Praxiserfahrung, weil eigentlich die Standorte immer irgendwo redundant sind, äh, wenn eine Station nicht geht, habe ich daneben noch eine und mit der wachsenden Anzahl an großen Ladeparks ähm, ist das einfach eine, eine runde Sache, also die haben das Thema verstanden, pushen das und sind auch deutschlandweit vorhanden ja. und ja, bin ich inzwischen sehr zufrieden. Früher, wo sie nur die Triple Charger hatten, gab es, es waren schon mal äh, Fälle, wo einfach auch beide Stationen ausgefallen waren. Habe ich auch schon erlebt, als sie mit dem mit eSmart e unterwegs war. Und, ähm, aber das wird auf jeden Fall besser. Auf der anderen Seite, also diese Triple Charger, die sind wirklich, wer auf die angewiesen ist, sollte immer mit einem Puffer rechnen. Die sieht man doch noch relativ häufig defekt. Auch erst heute wieder äh, erlebt, dass ein Triple Charger kaputt war. Mhm. Ähm, blöd, wenn man auf Chademo und Typ 2 angewiesen ist, dann gibt es keine Alternative. Mit CCS, wie gesagt, gibt es dann immer die, die Hypercharger daneben mit zwei Ladepunkten und dann ist es entspannt.
0: Mhm. Übrigens am Rande, es gibt ja noch Shell als großen Player auf dem ähm, Elektroladestationsmarkt, die jedoch nicht selber ihre Ladeinfrastruktur aufbauen, sondern da für die ähm, Schnellladeinfrastruktur ENBW als Partner haben. Das heißt, die könnte man letztendlich zu ENBW dann noch mit dazu zählen. Genau, im Prinzip
1: stellt Shell eben Flächen bereit an den Tankstellen von Shell und EnBW installiert dann die Ladesäulen und betreibt die auch. Das ist ein bisschen anderes Modell, als es jetzt eben beispielsweise Aral ähm, verfolgt. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Das ist auch ein Energieversorger, der in die äh, Elektromobilität einsteigen möchte oder eingestiegen ist. Und zwar Eon, also einer der großen, auch ein weiterer der großen Stromkonzerne. Ähm, Eon hat ja äh, letztes Jahr InnoG übernommen, oder ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war, aber ähm, in der letzten Zeit InnoG übernommen und damit auch diese ganze Ladeinfrastruktur, die Innogy aufgebaut hat. Ja. Und ähm, Innogy war ja eine Tochterfirma von RWE. Ähm, und die haben auch wiederum sehr früh begonnen, Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und worüber ich mich bei denen eigentlich immer aufgeregt habe, dass sie zwar, die haben auch Triple Charger hingestellt, ich glaube auch meistens von EFASEC, die Dinger, ähm, haben da auch so einen so Reader angebaut für Kreditkarten und Co., aber der war nie eingeschaltet. Mhm. Man konnte die Ladestation ausschließlich mit dem Handy freischalten, also über die App. Und ähm, das hat... Zwei Nachteile, nämlich einmal, wenn ich kein Handynetz habe, dann kann ich das Ding nicht freischalten. Und das ist in Deutschland ja immer noch sehr, sehr verbreitet, dass wir eine relativ schlechte Netzabdeckung haben, gerade in
0: äh, bergigen Gegenden. Oder eben an der letzten Ecke der Raststätte, genau da, wo die Ladestation steht. Ja, genau. Ähm, also das,
1: das ist so ein, so ein Punkt, der natürlich da kritisch ist. Und das Zweite ist natürlich auch, wenn ich jetzt ein, zum Beispiel ein Fahrzeug habe, was von mehreren äh, Nutzern äh, gefahren wird, also ein Dienstwagen, ein Poolfahrzeug oder ähnliches oder auch ein, vielleicht ein Mietwagen. Da ist eine Ladekarte drinne. Ähm, dann habe ich zwar die Ladekarte, aber ich kann nichts freischalten. Und ähm, dann wird sich nicht jeder deswegen gleich einen Account noch schnell mit irgendeiner App anlegen und was zwar mitunter funktioniert, aber dann steht man erstmal da. Also falls man mal an so einem Punkt sein sollte, wo man nicht mit der Ladekarte da äh, die Station freischalten kann, auch da sei die App Mobility Plus von NBW empfohlen. Die kann man nämlich innerhalb von zehn Minuten in Betrieb nehmen. Also man muss sich anmelden, Konto erstellen, Zahlungsmittel hinterlegen. Das geht alles wirklich in zehn Minuten. Mhm. Und dann kann man die auch schon einsetzen. Man muss nicht auf eine Ladekarte warten, wie es bei vielen anderen Anbietern der Fall ist, wo ich mhm. quasi ein Konto anlege, dann bekomme ich die Ladekarte. Und erst wenn ich die Ladekarte habe, kann ich das Konto sozusagen scharf schalten. Das ist bei nbw anders gelöst. Da wird sozusagen erst das Konto scharf geschaltet, dass ich eben mit der App die Ladevorgänge starten kann. Und dann bekomme ich ähm, auf Wunsch dann noch eine Ladekarte dazu, was ich immer empfehlen würde, die Sie sich auch zu holen.
0: Ja. Also auch so ein
1: kleiner Trick da an der Stelle.
0: Aber zu E.ON oder Energy kann ich nur bestätigen, äh, dass ich da auch schon öfter davor stand, die sollen sich nicht freischalten ließen und kein Handyempfang vorhanden war. Und auch gerade in der Zeit, wo sie noch Innoji hießen, aber schon äh, eine Weile standen, die, die Triple Charger auch nicht wirklich gewartet waren und teilweise mhm. dann defekt. Also ich muss sagen, E.ON, wenn ich eine Route plane, nehme ich schon von vornherein raus. Da, da fahre ich gar nicht mehr hin, wenn ich ähm, auf der Routenplanung das vermeiden kann. Ja, so geht es mir auch. Also ich habe gerade
1: mit dem Smart, mit der relativ kurzen Autobahnreichweite, ist man da halt doch auf jeden Ladepunkt angewiesen, der sich dann findet und da lagen halt auch öfter mal Energy-Ladestationen und die haben mich so oft enttäuscht, dass ich, ich habe sie vereinzelt noch genutzt, aber ich glaube meine, die Rate, dass es funktioniert hat, liegt bei unter 30 Prozent. Mhm. Also einer von drei Ladevorgängen hat vielleicht mal funktioniert, wahrscheinlich nur einer von vieren. Also wirklich, die haben auch die, die Charger, man sieht es auch selber, dass sich da niemand drum gekümmert hat. Sie wurden früh hingestellt ähm, und dann wurden sie nie gereinigt. Also sie sehen dann immer auch äh, ja, versifft im Prinzip aus. Also sie sind dann eben, die Ladekabel teilweise auch defekt und da hat sich offensichtlich niemand mehr drum gekümmert. Ähm, das alles wird natürlich nochmal ähm, ja, ein bisschen prekärer, weil man sieht, dass ja die komplette Ladeinfrastruktur immer gefördert wird. Also mhm. wird dann Ladeinfrastruktur mit Steuergeldern, mit EU-Geldern aufgebaut und ähm, die bekommen dann Zuschuss, aber müssen offenbar nicht sicherstellen, dass sie auch funktionieren, wo natürlich auch das Förderregime, das dahinter ist ja eigentlich am falschen Punkt ansetzt. Ähm, es sollte eigentlich nur eine Förderung geben, äh, wenn dann auch sichergestellt ist, dass die Ladeinfrastruktur in Betrieb gegangen ist und dass sie auch ähm, zuverlässig funktioniert. Mhm. Und ja. Wir sind mit E.ON leider noch nicht fertig. Also sie haben jetzt eben diese ganzen Ladesäulen da übernommen. Jetzt hat E.ON auch angefangen, ähm, Ladeparks aufzubauen, HPC-Ladeparks. Davon habe ich jetzt äh, zweimal angefahren. Ähm, die nutzen da auch die Ladesäulen von ABB. Und auch da habe ich jetzt bislang noch nicht so die richtig guten Erfahrungen im Schnitt gemacht. Also ich hatte einmal einen Ladepark, wo ich mit dem i3 unterwegs war. Von E.ON nagelneuer und dachte, super, hier stehen sechs Ladesäulen rum und es ist hier auch, äh, es war so ein Rasthof, also so ein, so ein Autohof, wo alles Mögliche auch an, an Versorgung vorhanden war. Hab den angestöpselt, super, hat gestartet, alles gut. Und dann geht man in Ruhe was essen, lässt sich ein bisschen Zeit, man weiß, bei Mi 3 dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis es weitergehen kann. Alles Picobello, kommt zurück und sehe dann auf dem Display, okay, der hat nur bis irgendwie 25 Prozent geladen und dann Abbruch ich dachte, gut, vielleicht liegt es irgendwie am BMW, keine Ahnung. Andere Ladestation, nochmal neu gestartet, aber war wieder 10% geladen und kaputt. Hm. Und dann habe ich halt auch mal geschaut, ähm, ob nicht andere Nutzer selbe Probleme hatten. Und äh, das kann man am besten über das Portal Going Electric, ähm, die auch ein sehr, sehr großes oder eigentlich das größte Ladesäulen- oder Ladestationsverzeichnis Deutschlands haben. bei Going Electric kann man eben auch Störungen eintragen und da kann man ganz gut sehen, was andere Nutzer so für Erfahrungen an der Ladestation machen. Ja. Ähm, man sollte sich nicht nur darauf verlassen, weil manchmal liegt es wirklich auch am, am Nutzer, weil er vielleicht die falsche Ladekarte dabei hat oder irgendeine, die eben nicht viel Abdeckung hat oder ähm, ja, man muss immer ein bisschen dazu sich auch anschauen, was das Kommentar ist. Aber manchmal steht schon da, ja, hab hier dreimal gestartet, verschiedene Ladekarten, äh, funktioniert nicht, dann ist es schon so ein Hinweis, hm, sollte man ein bisschen aufpassen.
0: Ja, also Gut. auch das ein Tipp für alle, ähm, die eine Reise planen, da mal reinzugucken in das Verzeichnis, ob die ähm, ja, angepeilten Haltestops äh, auffällig sind, dass sie öfter defekt sind oder auch jetzt zurzeit defekt genau. äh, gemeldet wurden. Genau, man es lohnt sich da mal einen
1: Blick auf einen Zeitstempel der Meldung zu, äh, ja, äh, zu werfen. Wenn die Meldung ein halbes Jahr alt ist, dann kann man davon ausgehen, dass die inzwischen nicht mehr aktiv ist. Aber wenn ich beispielsweise sehe, okay, das war gestern, vorgestern und da steht Ausfall der Komple des kompletten Ladestandorts, dann würde ich diesen Ladestopp jetzt nicht unbedingt einplanen. Ja. Oder nur mit einem entsprechenden Puffer und sagen, okay, ich riskiere es mal und dann fahre ich halt, wenn es nicht passt, dann habe ich noch genug, um weiterzukommen. Ich bin leider immer noch nicht mit E.ON fertig, denn ähm, jetzt habe ich doch noch ein paar kuriose Sachen festgestellt. Äh, bei meinem letzten Tour, das war er jetzt erst vor, äh, vor einer Woche, und zwar haben die da in der Nähe von Leipzig auch einen ganzen ähm, HPC-Ladepark aufgebaut, äh, auch mit ABB-Ladesäulen. Und dann hatte ich auch bei Going Electric gesehen, ah ja, da gab es eine Störung, ähm, ist noch nicht in Betrieb genommen. Das war vor einem halben Jahr gut, ist noch nicht in Betrieb genommen, kann dauert ein bisschen, aber jetzt ist ein halbes Jahr rum, das wird es ja wahrscheinlich gehen, fahr dahin, hin, ähm, hatte eben mein, mit den Erfahrungen, ich hatte eben noch genug Puffer da auch dabei und da standen die Ladesäulen da, alle mit einer Plane abgedeckt und die waren komplett, da waren überall Spinnweben dran, also die stehen einfach seit einem halben Jahr ungenutzt rum, irgendwann haben die sich wahrscheinlich gesagt, na bevor die noch mehr Wind und Wetter abkriegen, ziehen wir mal eine Plane rüber, aber offenbar hat man da kein Interesse dran, das Ding in Betrieb zu nehmen auch die Ladestation alle gefördert mit EU-Geldern und da ist dann natürlich schon so ein Punkt, wo man sich fragt, wo jetzt die Strategie von E.ON besteht, also ob man da irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt, auch mit Förderung die Dinger aufzustellen und dann ähm, ja keine, sie gar nicht erst in Betrieb zu nehmen, weil ja. alles, was teuer ist, Netzanschluss, Trafo, die Ladestation steht alles da, also da ist jetzt erstmal schon richtig Geld reingegangen. Mhm. Ja, das fand ich sehr kurios, ähm, dann auch eine andere Ladestation, die ich ähm, angefahren habe, das war ein einzelner Standort, wo also genau nur ein High-Power-Charger steht, auch ein relativ neuer. Und da hat E.ON auch wieder dieses Prinzip, ich kann die Ladesäule nur mit der App freischalten beibehalten, obwohl das eben eine nagelneue Ladesäule ist. Mhm. Da gibt es ein Einstell-Demo und einen CCS-Anschluss. Und das gibt, ähm, ja, man muss eben mit dem Handy freischalten, hat aber auch nicht, also das, die Ladestation war auch komplett ausgefallen, um, und das schien auch schon länger der Fall zu sein, so wie das der Log angezeigt hat. Jetzt muss man zur Ehrenrettung sagen, ich habe dann noch einmal eine e ladestation angefahren, aber auch da war mehr so eine Zwischenladung. Ich musste mal auf die Toilette und dachte, na gut, wenn ich jetzt eh kurz hier fünf bis zehn Minuten mal kurz äh, parke, dann kann ich auch noch ein bisschen Zwischenladen. Und da hat, der, hat so eine Ladestation dann auch mal funktioniert. Aber man sieht hier so ein bisschen, ähm, dass da, ja, wirklich noch viel Verbesserungsbedarf ist. Denn ich denke mir, halt, Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben oder ihre ersten Erfahrungen machen, sich dann mal auf die Langstrecke trauen und sie mit solchen Ladeparks dann konfrontiert werden, die verlieren wieder sehr schnell die Lust an der Elektromobilität. Und ähm, es ist eben was, es muss funktionieren. Es ist eben wichtige Infrastruktur und deswegen... Ja, kann das eigentlich nicht der, der Zustand sein, der, der beibehalten wird, dass die, die Ladestationen halt
0: irgendwie nicht funktionieren. Ja, ich meine, das ist ja jetzt schon eine äh, niederschmetternde Kritik. Ich hoffe, dass das entsprechend auch für ähm, ja, Betroffenheit sorgt bei E.ON und sich da in die Richtung vielleicht jetzt auch was tut. Weil dass die E-Mobilität am Ende daran, daran stirbt, dass äh, die Menschen keine zuverlässige Ladeinfrastruktur vorfinden, das wäre ja wirklich traurig. Das wäre wirklich
1: bitter, ja, weil die Anzahl der Standorte ist heute auf den Hauptstrecken schon sehr, sehr gut. Also ich mache mir da inzwischen gar nicht mehr den großen Kopf, wenn ich auf längere Strecken fahre. Ja. Ähm, Gerade wenn man die dann ein-, zweimal gefahren ist, dann kennt man die Orte und dann ist es gar nicht mehr das Thema. Nur ich muss mich darauf verlassen können, dass eben diese Ladeorte Standorte dann auch wirklich funktionieren. Ja. Und ich, ich fand es ein bisschen, bisschen ja niedlich. Bei Twitter wurde dann, also ich hatte das auch so beschrieben, wurde dann auch geantwortet. Ja, ich gebe das, wir geben die, vielen Dank für den Hinweis, wir geben die Störung weiter. <lacht> Aber ich glaube, wenn da ein halbes Jahr nichts passiert ist, dann passiert auch das nächste halbe Jahr dann nicht viel. Aber es ist ja immer nett. Sie also sind immer alle hilfsbereit und freundlich. Nur leider sieht man, dass das dann versagt in der, ja, im
0: Hintergrund. <lacht> Immerhin muss man e zugute zugutehalten, dass sie jetzt wohl doch die bestehenden Stationen dahin befähigen wollen, dass man das auch mit einer RFID-Karte freischalten kann. Also praktisch nicht nur bei Neugebauten, sondern auch bei den bestehenden Stationen, die einen deaktivierten oder nicht funktionsfähigen Laser haben, das in Betrieb zu nehmen. Da muss man aber jetzt noch, da muss ich noch zeigen, wie weit äh, das Erfolg haben wird, dass, dass die flächendeckend dann auch mit RFID fre sich freischalten lassen. Also mit der gewohnten Ladekarte, die man eben sowieso überall nutzen kann. Weil, dass man extra immer eine App braucht oder eben sich auf die Online-Verbindung da vor Ort verlassen muss, ähm, halte ich für nicht kundenfreundlich. Ja, das ist ja zumindest mal ein
1: Schritt in die richtige Richtung. Wir kommen jetzt zu einem positiven Beispiel und zwar zu dem holländischen CPO Fastnet. Ein sehr junges Unternehmen, das sich eben ähm, ja ausschließlich damit befasst, Schnellladeparks aufzubauen. In ähm, Holland gibt es davon schon sehr viele, also in den Niederlanden. Und inzwischen gibt es aber auch schon einige in Deutschland. Ähm, und ja, sie bauen auch in anderen europäischen Ländern äh, so langsam weitere Parks auf die Fastnet-Ladeparks zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie so ein sehr auffälliges äh, Solardach haben mhm. und
0: dadurch auch schon vom Weitem eigentlich gut zu erkennen sind. Also so die, die Firmenfarbe ist gelb. Ne? Also das genau. Dach hat dann meistens eine gelbe Umrandung und äh, damit erkennt man dann auch schon von Weitem, ah, da ist jetzt eine Fastnet-Ladestation. Mhm. Genau, und als Dachstützelemente ähm,
1: nehmen sie Holz und das sieht halt auch immer ja, sehr schick aus, dass, dass die Dachsäulen sozusagen ja, in so einem hellen Holzton oder auch eben aus Holz gehalten sind. Hm. Ähm, ja, Fastnet ist auf jeden Fall ein CPO, den ich auch gerne anfahre, weil er eben ja, sehr zuverlässig ist und immer mehrere Ladestationen an einem Ladepark auch bereithält, und die ähm, Ladeparks sind auch so aufgebaut, dass sie ausgebaut werden können. Mhm. Wobei ich auch hier festgestellt habe, dass es mitunter zu Problemen kommen kann, wenn die äh, ABB-Ladesäulen, also die vom Hersteller ABB produziert wurden, wenn die verwendet werden. Da gibt es dann doch ab und zu auch mal Probleme. Und eine Beobachtung ist, die ich jetzt äh, auch in den letzten Monaten gemacht habe, in Limburg an der Lahn, das war die erste Fastnet-Station in Deutschland. Mhm. Die hatten anfänglich nur ABB-Ladesäulen da stehen und haben jetzt äh, die ausgetauscht gegen Hypercharger, obwohl das ja noch gar nicht so lange her ist. Ja. Ähm, also es gibt noch einen ABB Triple Charger und die zwei ähm, High Power Charger wurden dann eben gegen Exemplare auch äh, von IPtronics getauscht. Und das ist auch so ein bisschen so ein Hinweis, dass... Ja, also es ist ein weiterer CPO, der offenbar hier wechselt, obwohl ich mir eben nicht vorstellen kann, dass sich die alten HPCs schon nach ja, drei Jahren,
0: vier Jahren gerechnet haben. Nee, die haben sich noch nicht amortisiert oder ihre Kosten wahrscheinlich noch ja. nicht reinspielen können, ja. Also hier scheint es auch ähm, ja, irgendwo in eine Richtung
1: zu gehen, wo man sagt, naja, vielleicht sind die eben zuverlässiger oder der Support ist besser oder was auch immer. Mhm. Also fast nicht, ähm, wenn, das, wenn man so eine Ladestation auf dem Weg hat, auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal vorbeizufahren. Sind auch meistens so gelegen, dass man in der Nähe ähm, irgendwelche ja, Fastfood-Restaurants oder irgendwas hat, wo man zumindest ja, einen Kaffee oder so dann bekommen kann. Ja,
0: leider noch nicht so eine hohe Netzdichte oder Abdeckung mit Fastnet. Also man kann sagen, so ein bisschen mehr Klasse statt Masse. Ähm, die Stationen, die es gibt, sind meistens sehr gut, aber dafür eben nicht so weit verbreitet wie jetzt zum Beispiel. Der nächste, über den wir sprechen wollen, wie Ionity. Genau.
1: Ionity, äh, wir haben es auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, ist ja ein Konsortium von verschiedenen Autoherstellern, also primär deutschen Autoherstellern. Inzwischen ist auch, äh, aber auch Hyundai zum Beispiel dabei und auch verschiedenen ähm, Tankstellenbetreibern. Und Ionity baut eben ein Schnellladennetzwerk innerhalb Europas auf, sodass man eben, also das Ziel ist, dass man quer durch Europa mit einem Elektroauto fahren kann, und immer schnell laden kann. Äh, Vorbild davon, von denen ist der Tesla Supercharger. Und ja, Ionity war eben mehrfach jetzt äh, in der Kritik aufgrund der hohen Ladepreise, die sie abrufen, wenn man eben ad hoc, das ad hoc laden nutzt. Mhm. Und die liegen ja bei 79 Cent pro Kilowattstunde, was ja, ja fast doppelt so teuer ist, wie ähm, sonst der Strom eigentlich angeboten wird. Ja. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, die Preise werden eben auch von den... MSPs teilweise an den Kunden dann durchgereicht, sodass man eben auch diese hohen Preise zahlen muss. Ja, aber davon unabhängig ähm, nutze ich trotzdem auch gerne Ionity, erstmal weil sie eben eine gute Abdeckung haben und sie bauen immer mindestens vier Ladesäulen an einem Ladestandort auf, manchmal sind es auch schon sechs ja. und auch mal mit Luft nach oben. Und die sind üblicherweise sehr zuverlässig. Bei Ionity kommt noch so ein bisschen die Besonderheit hinzu, dass sie sich auf drei Partner festgelegt haben, die sozusagen die Ladeinfrastruktur liefern. Und mhm. das ist auch einmal ABB, ähm, da haben wir schon mehrfach erwähnt, dann Tritium, das ist ein australisches Unternehmen mhm. und Porsche Engineering, also eine Tochterfirma von Porsche. Die haben auch ähm, High-Power-Charger entwickelt. Und zumindest wenn die Tritium-Ladesäulen eingesetzt werden, die auch am weitesten verbreitet sind, dann äh, ist das eigentlich mal eine sehr zuverlässige Angelegenheit. Ab und zu kommt es vor, dass eine Ladestation ausfällt, vielleicht auch mal zwei. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ein ganzer Ladepark ähm, komplett defekt ist. Also bisher bin ich da eigentlich immer an Strom gekommen. Ja, richtig. Die Tritium-Ladesäulen erkennt man daran, dass die, so ein, die haben so ein bisschen rundliche Form und so ein sehr großes blaues, dunkelblaues Display. Mhm. Und ähm, da, die zeigen aber auch alle möglichen Informationen vom Ladevorgang an. Also da kann man auch Strom und Spannung Leistung, alles ablesen und das natürlich, wenn man sich da ein bisschen für interessiert, für die Ladekurve, sehr interessant dazu beobachten.
0: Ja, genau. Also ich finde auch so von der, von der User Experience, wie man so schön sagt, ähm, sind die Ionity Ladeparks auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei. Wie du sagst, ähm, funktioniert in der Regel gibt es eben genug äh, Stellplätze, Ladeplätze, dass man sicher sein kann, wenn man hinfährt, dass man auch laden kann. Und ja, das mit dem großen Display, dass man viele Informationen zu seinem Ladevorgang kriegt. Strom, Spannung, äh State of Charge, das ist schon echt top. Ja, so sollte es
1: sein. Ähm, das trifft halt leider nicht auf die ABB-Ladesäulen zu. Die haben immer dasselbe Interface, das halt praktisch nichts anzeigt. Hm. Und auch hier gibt es mitunter Probleme. Das habe ich schon öfter gesehen auch, dass bei ABB-Ladesäulen zum Beispiel auch der Stecker nicht entriegelt und solche Geschichten. Also da hm, scheint es auch wieder ein bisschen mehr Themen zu geben. Und was ich jetzt leider aber auch beobachten musste, ist, dass die Porsche Engineering-Säulen, von denen gibt es, ähm, ja muss ja fast sagen, glücklicherweise nicht so viel im Umlauf. Das sind jetzt die ähm, ganz neuen, die mit diesem Licht-Halo, äh, wie sie es oben nee, obendrauf, oder? Nee, die mit diesem Halo, das ist ja sozusagen so das spezielle Design von ähm, Ionity, also die so einen Lichtring oben haben. Ja. Und da ist aber dieselbe Technik drin. Äh, wie bei den anderen Ladestationen auch. Also es ist nur die Säule, die anders aussieht. Ah, okay. Und so gibt es da auch Unterschiede. Also es gibt welche von ABB, die habe ich mir mal in, in Österreich angeschaut. Äh, es gibt auch welche von äh, Tritium, die haben dann auch doch wieder ein bisschen anderes Interface, aber die zeigen dann schon ein paar mehr Infos an. Mhm. Also sie sind etwas einheitlicher.
2: Mhm.
1: Die Porsche Engineering Säulen, die stehen zum Beispiel, äh, also auf jeden Fall in den, an, an Porsche Standorten gibt es die, Okay. Und in Nempitz bei Leipzig, weil konkret da habe ich sie auch jetzt äh, dreimal angefahren mit verschiedenen Modellen. Mhm. Und da war meine Beobachtung, dass die Ladevorgänge immer dann geklappt haben, wenn man ein Produkt aus dem VW-Konzern fährt. Mhm. Nur hatte okay. ich eben jedes Mal kein Produkt aus dem VW-Konzern dabei. Also konkret, äh, einmal war ich mit dem iPace unterwegs, mit dem Jaguar iPace. Und da habe ich mehrere Säulen probiert. Die, die Ladung hat kurz gestartet und nach wenigen Sekunden abgebrochen. Dann dachte ich schon, okay, dann ist ja alles wahrscheinlich defekt. Dann hat der Standort eine Macke. Dann kam ein Audi E-Tron an, hat angestöpselt und geladen. Dann stand ich blöd da. Mhm. Ich bin gewundert, warum es mit dem iPace nicht? Dachte ich, gut, vielleicht liegt's am Jaguar. Mhm. Dann neben, mit dem Safira, selbe Geschichte, angesteckt, mehrfach probiert. Der hat dann immer nur ganz kurz angefangen, abgebrochen. Ähm, zum selben Zeitpunkt kam ein VW ID4, noch ein, noch so ein ja so ein später Prototyp also oder Vorserienfahrzeug noch ganz leicht getarnt und der hat da auch problemlos geladen und ja jetzt bei der letzten Reise mit dem Peugeot e2008 hat er auch zwar der ich habe wieder den Standort mal angefahren um das diesmal nochmal zu probieren ähm, Ladung hat gestartet lief auch eine Weile ganz gut und irgendwann aber trotzdem abgebrochen also es war auch kein zuverlässiges kein, kein zuverlässiger Ladevorgang wie ich es eigentlich sonst von Ionity kenne ja. Also ich habe meine Theorie, aber die ist, das ist wirklich eine unbestätigte Theorie, dass die zwar sehr gut, sage ich mal, die CCS-Protokolle kennen, die halt der VW-Konzern verwendet, aber offenbar die anderen Hersteller ein bisschen außen vor lassen.
0: Oder beim Testen primär mhm. mit Fahrzeugen aus dem VW-Konzern getestet genau. haben. Genau. Und mit den Richtig. anderen nicht. Ja, genau. Und das äh, scheint dann eben bei Tritium oder so
1: besser gelaufen zu sein, mhm. weil da habe ich eigentlich noch nie... Probleme gehabt, wenn da mal ein Ladevorgang lief, oder auch wenn man, wenn mal, wenn er mal abbricht, dass er problemlos neu zu starten ist und dann auch zuverlässig durchlief. Interessant. Ja. Und was man Ayonti auch noch ein bisschen vorwerfen muss, dass sie keine Überdachung eingeplant haben, dass die Standorte eben auch meistens in der hintersten Ecke sind und dass da eben diese an sich das Laden zwar zuverlässig läuft, aber so ein bisschen müsste man jetzt auch mal aufrüsten. Weil wer jetzt im Porsche Taycan fährt oder ein Audi e-tron, ähm, legt da viel Geld hin und dann steht der im Freien. Ich meine, es trifft natürlich alle äh, E-Autos nachher zu. Mhm. Aber irgendwie, wenn man dann vielleicht da, ich weiß nicht, dass der eine oder andere Geschäftskunde unterwegs im Anzug und dann steht er da im Regen, ist
0: vielleicht auch nicht das, was man sich dann so vorstellt. Ja, genau. Der zahlt aber dann zumindest wahrscheinlich nicht die äh, 79 Cent pro Kilowattstunde, sondern als Porsche, Mercedes, Audi, VW-Fahrer, BMW, ja. BMW gibt es ja dann ähm, jeweils mit dem Auto praktischen einen vergünstigten Ladetarif, wenn man das als, mhm. als Neuwagenkäufer sozusagen dann mit dazu bucht oder im ersten mhm. Jahr ist das oft auch kostenlos. Mhm. Ähm, dann gibt es da unter Umständen wirklich sehr, sehr günstige ähm, Preise fürs fürs DC-Laden. Ähm, so um die 30 Cent pro Kilowattstunde, je nach Hersteller und, und Angebot natürlich. Aber dafür zahlt man eben dann auch äh, einen entsprechenden Aufpreis beim, beim Erwerb des Fahrzeugs. Mhm. Wobei es sind auch Modelle jetzt bei, ähm, also
1: Ford hat das für den Mustang Mach-E auch angekündigt. Ähm, und da sind wir schon bei Autos, die auch unter 50.000 Euro äh, kosten. Mhm. Ähm, also es, es wird mehr Modelle geben, für die das angeboten wird, aber das machen die Hersteller schon ein bisschen exklusiv, ähm, auch da, wo es halt äh, sinnvoll ist. Also für den i3 gibt es äh, den Tarif jetzt zum Beispiel nicht, ähm, aber der braucht auch nur seine 50 kW, ähm, ja. für den BMW iX3 wiederum dann schon, dass man da etwas günstiger oder doch zu sehr zu guten Preisen bei Ionity laden kann. Mhm. Genau, und ja, als letztes habe ich hier noch einen Neuling ähm, mal auf die Liste genommen. Und zwar ist das der Tankstellenbetreiber Total. Die fangen jetzt gerade so langsam an, auch einige Ladeparks aufzubauen, wollen die auch selber betreiben, also so ähnlich wie das Aral macht, mhm. nur dann eben das Aral jetzt schon, ja, wieder so zwei, drei Jahre Vorsprung hat. Ähm, ja, und da, also da sind zurzeit die Ladevorgänge an sich kostenlos. Das ist ja natürlich erstmal nett, weil sie sagen, wir sind in so einer Testphase, wir können noch nicht das abrechnen, weil eventuell noch nicht alles richtig funktioniert oder auch ähm, die Zuverlässigkeit noch nicht auf dem Stand ist, den sie haben wollen. Und äh, da habe ich mir eben auch mal so einen Total-Ladepark angeschaut. Ja, da gab es dann einmal das Problem, dass die Ladung zwar gestartet ist, aber dann nur mit 30 kW geladen hat, 30, 40 kW, sowas in der Richtung. Bei Going Electric habe ich dann auch äh, lesen können, dass ein anderer ähm, E-Autofahrer dasselbe berichtet hat. Also es schien jetzt auch kein Problem mit dem Auto zu sein, sondern wirklich von der Ladestation. Auch ein bisschen kurioses, also an sich funktioniert es aber halt sehr langsam. Und dann gibt es noch eine Sache, wer das trotzdem ausprobieren möchte. Aktuell, wie gesagt, ist die Ladung kostenlos. Allerdings nur, wenn man eine RFID-Karte, also eine Ladekarte sozusagen ranhält, die ähm, die Ladestation noch nicht im Netzwerk hat. Denn sie taucht bei einigen ähm, MSPs schon auf, also jetzt zum Beispiel bei der NBW oder auch bei Shell Recharge. Wenn ich deren ähm, Ladekarten ranhalte, dann brechen die ihre normalen Preise, die sie sonst auch aufrufen würden. Mhm. Und dann ist die Ladung nicht kostenlos. Also idealerweise hat man einfach nur irgendeinen äh, RFID-Tag dabei, der für irgendwas anderes genutzt wird, nur nicht zum Laden und hält den Rand, dann ist die Ladestation zufrieden. Die autofahrer die schon ein bisschen länger dabei sind, die kennen das noch von vielen anderen Ladestationen früher, dass äh, die Ladestation eigentlich keine Abrechnung durchführt, aber sie muss freigeschaltet werden durch irgendeine x-beliebige RFID-Karte. Mhm. Und dann ist die Abrechnung trotzdem kostenlos. ist auch bei diesen sogenannten Bürgermeisterladesäulen, die sich häufig in kleineren Orten, so vom ähm, Bürgerhaus befinden, mhm. auch so... Also da ein kleiner Hinweis, vorher checken, wenn man kostenlos laden will, äh, ob, der, ob die Ladekarte, die man da ranhält, die also die Total-Ladestation überhaupt im Netzwerk drin hat. Wenn nicht, mhm. dann kann man die nutzen und dann kann man da auch kostenlos laden. Und natürlich sollte aber auch das Ziel sein, dass dann bald die Ladestation alle die volle Leistung abgeben und dann eben auch ähm,
0: ganz normal abgerechnet wird. Ja, das wird sicher nicht lange dauern, dass Sie dann auch einen normalen ja eine normale Preisabrechnung Einführen bei Total.
1: Genau, also auch hier ähm, ist natürlich Deutschland wieder auch speziell mit dem Eichrechtskonform Abrechnen, ähm, was eben, wir haben es auch bei anderen CPUs gesehen, gerade bei der Umstellung Probleme gemacht hat, aber so langsam scheint ja die Technik jetzt auch reif zu sein und ja, scheint da kein Weg mehr dran vorbeizuführen.
0: Ja. Gut, wenn man das in der Zusammenfassung jetzt so sich angehört hat, ähm, könnte man ja den Eindruck haben, dass es immer noch niemandem wirklich zuzumuten ist, äh, mit einem Elektroauto eine Langstrecke zu machen, weil es so viele Probleme und so viele Fehler gibt. Ähm, das muss man vielleicht noch mal ein bisschen relativieren jetzt an der Stelle. Ähm, der eine Punkt ist natürlich, was immer gut ist, ist, wenn man, ich sag mal, öfter dieselbe Strecke fährt, dann kennt man irgendwann seine Pappenheimer, beziehungsweise hat ein mhm. gutes Gefühl dafür irgendwann, ähm, wo man wirklich zuverlässig jederzeit laden kann und wo es vielleicht mal Probleme geben könnte. Und wenn man wohin fährt, wo man sich jetzt noch nicht so gut auskennt, dann gibt es vielleicht einfach so ein paar kleine Grundregeln, die man, die man beachten kann oder ein paar Tipps, äh, die es einem dann eben auch leichter machen. Also wir haben es ja schon gesagt, zum Beispiel, wenn ich, äh, bevor ich losfahre, mal bei Going Electric auf das Stromtankstellenverzeichnis gucke, dann kann ich ja ähm, mir schon ein Bild davon machen, wo es öfter Störungen gibt oder wo zurzeit vielleicht auch eine Störung gemeldet ist. Und gerade wenn ich mir unsicher bin, ähm, ob bei einer Station das klappen wird oder nicht, ist es immer eine gute Idee, da nicht ähm, mit 2% Reichweite anzukommen, sondern sich ein bisschen Puffer einzuplanen, dass man notfalls eben noch die nächste Ladestation anfahren kann. Äh, inzwischen ist ja die Abdeckung doch recht gut, so dass man dann, ich sag mal mit 30 Kilometer Restreichweite meistens ohne Probleme noch einen anderen Ladepark oder eine andere Ladestation erreicht. Mhm. Und wenn das dann kein High Performance Charger ist mit 350 kW, sondern vielleicht nur ein gewöhnlicher Triple Charger mit 50 kW, dann kann man ja da dennoch in der erträglichen Zeit genug nachladen, um dann zum nächsten Schnellladepark wieder zu kommen. Genau, also
1: selbst bei einem 50-KW-Lader, wenn man da eine halbe Stunde lädt, dann hat man meist äh, wieder genug Energie für die für 100 Kilometer und damit kommt man auf jeden Fall zum nächsten ähm, Schnellladepunkt. Und das ist immer noch besser, als natürlich äh, liegen zu bleiben. Es ist nicht der Sollzustand, das ist ganz klar, aber man muss vielleicht auch eben noch ein bisschen relativieren, dass ich mir eben auch gezielt Ladeparks anschaue. Also wenn Sachen auf dem Weg liegen, die mich interessieren, dann fahre ich da vorbei, halte da an, check mir check mal die Ladestation aus und ähm, lade dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr, als überhaupt notwendig ist. Wenn ich jetzt ähm, wirklich sage, ich fahre auf, auf Zeit, also in dem Sinne, ich will jetzt hier nicht groß Umwege machen oder zusätzliche Ladestops einbauen, die ich eigentlich nicht brauche, dann schaue ich, Genauso auf, äh, auf, auf Ladestationen, die eben halbwegs zuverlässig sind. Und jetzt mal als, als Gegenbeispiel die, die Fahrt zurück von Berlin nach Stuttgart. Ähm, da habe ich eben, sage ich mal, nur mit der Erfahrung, die ich jetzt hatte, gute Ladestationen rausgesucht. Die haben alle funktioniert, hat alles geklappt. Der letzte Ladestopp war eben der anfangs beschriebene von Allego, wo dann ein High-Power-Charger ja nicht komplett ausgefallen ist, sondern nur eben der High-Power-Anteil, aber mit etwas geringerer Leistung konnte man dann eben trotzdem noch laden, also mit, mit 80 kW, was auch ausgereicht hat. Mhm. Also man kommt man kommt schon sehr gut durchs Land und natürlich hat man Vorteile, wenn man ein Fahrzeug hat, was eben eine sehr hohe Reichweite auch auf der Autobahn hat, wo man eben nicht alle 100 Kilometer laden muss, sondern vielleicht auch nur alle 250, 300 und ähm, ja, mit ich denke, wenn man die, die Tipps, die wir jetzt hier so erläutert haben, ein bisschen beachtet, dann ist, das, ist steht da in der Reise mit dem Elektroauto gar nichts im Weg. Man sollte sich da ein bisschen rantasten, wenn man da noch gar keine Erfahrung gesammelt hat. Ähm, es lohnt sich immer, sich ein bisschen zu informieren. Und ja, dann kommt man, wie gesagt, wunderbar durchs ganze Land. Und man muss eben doch sagen, es wird im Schnitt ja auch besser. Es gibt immer mehr gute Ladeparks, Ladeparks. Ähm, ich hoffe auch, dass der ein oder andere CPO dazu lernt, dass auch die Ladeinfrastruktur ja zuverlässiger wird, also dass die Betreiber oder die Hersteller eben auch die Software aktualisieren. Und unterm Strich bin ich da schon optimistisch, dass wir in naher Zukunft ein sehr, sehr gutes Schnellladenetz in Deutschland haben. Aber klar, man muss hier ein bisschen weiterhin den Finger in die Wunde legen, damit da eben auch was passiert. Ja, das haben wir damit getan. Also wenn ihr Erfahrungen am High-Power-Charger und Co. gemacht habt, dann schreibt uns das gerne an leserbrief.elektroautomobil.com. Äh, wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt ihm auch gerne eine Bewertung. Und ähm, ja, wir sind wie gesagt auch immer offen für Anregungen und Kritik auf äh, jegliche Art und Weise. Folgt und abonniert uns gerne auch bei Facebook, Instagram und Twitter. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Und euer Valentin.